بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم وأن يبارك لنا فيه وأن يصلح أحوالنا وأن يطمئن قلوبنا بذكره وأن يزكي نفوسنا وإذا دعوت أخي في الله بتزكية نفسك وصلاح حالك وخطر في ذهنك أن تغير من حياتك فاعلم أن وهذه بذرة طيبة في قلبك فتعاهدها بالسقي ولا تغفلها واعرف عظمة هذه الخاطرة التي تدعوك لتغيير حالك فاسأل نفسك يا عبد الله لماذا ينبغي علي بل وعلى كل إنسان أن يغير حاله مهما كان حاله في الدنيا تغيير حال العبد في الحياة مطلوب من كل إنسان لا بد أولا أن تتذكر الغاية التي خلقت لأجلها في هذه الحياة حتى تغير حياتك بناء على هذه الغاية فيكون تغييرك للحياة مبنيا على أساس صحيح متين والله تعالى خلقنا لغاية عظيمة كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتسعى في تغيير حياتك لتحقيق هذه الغاية وتكميلها والناس والإخوة درجات 
في تحقيق العبودية لله منهم المشرك والعياذ بالله ومنهم المذنب منهم المقصر منهم المقتصد الذي يؤدي الواجبات التي عليه لكن لا يسارع إلى النوافل منهم السابق بالخيرات بإذن الله كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وكلنا مهما اختلفت درجاتنا نحتاج إلى تغيير أحوالنا والله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون مهما كان هذا الإنسان مهما بلغ في صلاحه فهو غير معصوم يحتاج إلى التوبة المستمرة في هذه الدنيا وكلما ارتقيت في إيمانك وغيرت حياتك للأصلح طابت لك الحياة والله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تطيب لك الحياة حتى تقر عينك بالله وتفرح بالله وتأنس بذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة بعض السلف رحمهم الله تعالى كان يقول إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة لفي مثل هذا إنهم لفي عيش طيب والله الإخوة من أعظم الخسران أن يموت الإنسان وما شم رائحة هذه الحياة الطيبة أن يموت الإنسان وماذا طعم الإيمان ماذا طعم الحياة الحقيقية فهذا من أعظم الخسران ومهما سارع الإنسان إلى طاعة الله جل وعلا فمقامات العبودية لا تنتهي لأن كمال الله جل جلاله ليس له نهاية والله تعالى يقول ولا يحيطون به علما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة الله أكبر تخيل عبد لله أول ما يولد يسجد سجدة لله يعيش ستين سنة وهو ساجد ويموت على هذا هذا إذا بعث سيحقر عمله لما يرى من عظمة الله وجلاله وأنه مهما عبد الله فلن يوفي ما يستحقه جل وعلا من التعظيم والعبودية فما لنا إلا عفوه جل وعلا ورحمته كما قال أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
فالمؤمن الموفق الإخوة يكون في تغيير مستمر في حياته لا ينقطع إلا بالموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت قال إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب فإذا عرفت رحمك الله أن التغيير واقع دائما في حياتك إن وفقك الله فاستشعر دائما أنك في هذه الدنيا في تغير مستمر إما في صعود وإما في نزول وليس في الدنيا وقوف والله تعالى يقول نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر حتى لو جلست في بيتك ما عصيت الله بشيء ولكن انشغلت بمباحات الدنيا بطعام زائد بقيل وقال فأنت في الحقيقة في تأخر لماذا؟ لأن السابقين قد سبقوا وأنت وقفت في مكانك فأنت في الحقيقة تتأخر امرأة أبي محمد حبيب العجمي رحمه الله تعالى ورحمه قامت ذات ليلة وإذا زوجها نائم فأيقظته قالت له قم يا رجل فقد ذهب الليل وسار السابقون وسبقوا وقد تأخرنا هكذا يستشعر الإنسان الإخوة دائما أنه في كل لحظة من لحظات حياته في تغير مستمر إما في صعود وإما في نزول والدرجات أيها الإخوة عند الله تعالى عظيمة هذا النزول وهذا الصعود في ميزان الله تعالى أمره عظيم وجليل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة درجات وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدرية الغابر في الأفق فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم فقال بلى رجال آمنوا بالله صدقوا المرسلين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نرفع هممنا نغير أحوالنا فقال إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن والله تعالى يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فالغفلة هنا أيها الإخوة خسارة عظيمة كما قال القائل لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل يقول 
الجنيد رحمه الله من تحقق المراقبة خاف على فوات لحظة لا غير والله لو تعرف قيمة هذه اللحظة التي تذكر الله تعالى فيها تقول فيها لا إله إلا الله تقول فيها سبحان الله أتعرف ما قيمة هذه اللحظة من حياتك هذه اللحظة إذا ذكرت الله تعالى فيها الله جل وعلا يذكرك في نفسه أي لحظة الإخوة أعظم من هذه اللحظة أن يذكرك الله جل جلاله في نفسه والله هذه اللحظة تساوي الدنيا وما فيها فالخسارة أمرها عظيم والغفلة كبيرة في هذه الحياة ولذلك والله الإخوة سيتحسر الإنسان الذي يغفل عن تغيير حياته سيتحسر حسرة عظيمة لما يرى الحسنات والأعمال غدا يوم القيامة كما قال الله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني حافظت على صلاتي يا ليتني زدت في صلاتي يا ليتني أنفقت مالي في سبيل الله يا ليتني أحسنت إلى الناس يا ليتني أكثرت من ذكر الله يا ليتني حفظت القرآن لما ترى صاحب القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليتحسر على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها يتحسر الإنسان ويتقطع قلبه من الألم لما يرى السيئات أمامه يوم القيامة يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يا ليتني ما زنيت ولا رابيت ولا وقعت في الدخان والمسكرات ولا الغيبة ولا النميمة يا ليتني حافظت على الصلوات وما ضيعت صلاة الجماعة وما ضيعت صلاة الفجر فإذا لننتبه من غفلتنا ولنقبل على تغيير حياتنا ومما يكشف لنا أهمية تغيير الحياة والحال أن تعلم رحمك الله أن التغيير في حقيقته تجدد وحياة التغيير يحرك النفس ويبعث فيها النشاط وأما الوقوف في حال واحد حقيقته جمود وكسل وموت تأمل قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فطال عليهم الأمد طالت عليهم الغفلة مر عليهم زمان لم يغيروا فيه حالهم بقوا على ما هم عليه من الغفلة لا يتلون كتابهم ولا يتعلمون ولا يزدادون عملا صالحا فقست القلوب وفسقوا وكثير منهم فاسقون
هكذا لما طال عليهم الأمد في الغفلة ولذلك من رحمة الله تعالى بنا أن أوجب علينا هذه الصلوات الخمس في أوقات مختلفة ما جعلها مجموعة في أول اليوم أو في آخر اليوم أو كما تشاء بل كلما انشغلت عن الله أو زلت قدمك وقعت في السيئات تقبل على ربك في هذه الصلوات فتجدد إيمانك بها وتكفر سيئاتك ترفع هذا الران عن قلبك فتقترب من ربك جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله قال فذلك مثل, مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا بل من لطف الله تعالى أن جعل الكون والمخلوقات والإنسان في تغير وتجدد مستمر وهذا يبعث في النفس شيئا من النشاط والتجدد فيستعين المسلم بهذا على طاعة الله جل وعلا يستريح في سكون الليل فيقوم آخر الليل ويصلي الفجر ويعمل في النهار ويذكر الله يستريح قليلا في القيلولة ثم يجدد نشاطه وهكذا يعبد الله تعالى في الليل والنهار والله تعالى يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أو أراد شكورا ومن الأبيات الجميلة للشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب يقول إني رأيت وقوف الماء يفسده لو ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبي والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمن لها الناس من عجم ومن عربي فهذا التغيير يبعث الهمة في نفسك والنشاط ويعينك على الاستمرار في الرقي في إيمانك وسيرك إلى ربك جل جلاله فكيف تغير حياتك ومن الذي يغير حياتك الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مفهوم الآية إذا غيروا ما بأنفسهم فالله جل وعلا هو الذي يغير حالهم فأولا لا بد أن تتذكر دائما أن الله تعالى هو الذي يتولى حياتك ويغير حالك تيقن بهذا واستشعر هذا دائما لا تعجب بنفسك الله تعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فعلق قلبك بالله ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة مقصودها تغيير الحياة من حال إلى حال أحسن منه النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير تأمل كيف تكون الحياة زيادة لك في كل خير كل يوم يمر عليك تزداد فيه من الإيمان والخير فأنت في تغيير مستمر في حياتك واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر فأحسن الظن بربك وعلق رجاءك بالله في تغيير حالك قبل كل شيء الله تعالى يقول في حديث القدس أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء والله لو تيقنت برحمة الله تيقنت أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء وأن الله جل وعلا يكرمنا ينزل لأجل عباده إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويدعوهم لمغفرته فما أكرمه من رب كريم جل جلاله إذا خرجت إلى المسجد ما تريد إلا الصلاة فرح بك كما يفرح أهل الغائب بطلعته والله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فاحسن الظن بربك فالرب كريم رحيم وهاب رزاق فإذا تيقنت برحمة الله انبعث في نفسك النشاط على العمل وقوي رجاؤك بالله ارتفعت همتك وأقبلت على العمل الصالح وهذا هو سر التوفيق في الحياة الإيمان بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته ورحمته وحسن الظن به جل وعلا فهذا مثلا من قوة رجائه بالله ويقين برحمة الله يقول الله تعالى سيكرمني يتوب علي فيقبل على التوبة يقول الله تعالى سيصلح حالي وسيجعلني من المستقيمين فيستقيم على طاعة الله يقول الله تعالى سيكرمني بحفظ كتابه مثلا فيقبل على حفظ القرآن بنشاط يقول الله تعالى سيكرمني وأنا أرجو من الله أن يجعلني مثلا من العلماء من الدعاء وأنشر الخير بين الناس فيكرمك الله تعالى بقدر ما يكون في قلبك بل الله تعالى يعطيك فوق ما تتمنى فعطاؤه جزيل واسع جل جلاله فالله تعالى هو الذي يغير ولكن متى قال الله تعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم كيف تغير ما في نفسك كلمة واحدة أي الإخوة الإخلاص لله والصدق مع الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة الصدق جعله النبي صلى الله عليه وسلم أساسا لكل خصال البر والخير الإخلاص لله أن تخلص لله وأن تحاسب نفسك بصدق أخلو بنفسك في هذه الليلة أو قريبا لا تؤخر هذا التغيير في حياتك واسأل نفسك بكل صراحة يا نفس لماذا خلقك الله تعالى في هذه الدنيا ماذا تريدين من هذه الدنيا الله تعالى خلقنا لعبادته تسأل نفسك هل أنا حقيقة عبد لله جل وعلا هل إذا أصبحت وإذا أمسيت همك الأكبر أن تطيع الله وأن تكمل عبوديتك لله وتتبع سنة رسول الله وتحافظ على صلواتك وتخشع فيها أم أن العبادة أصبحت أمرا ثانويا إذا جاء وقتها وربما تتأخر عنها وقد تقف في صلاتك وما تشعر ماذا قرأت وماذا سمعت ما هدفك في الحياة تقول لنفسك أتريدين الجنة أم تريدين الدنيا بكل صراحة الذي يريد الجنة تقول لنفسك إن كنت تريدين الجنة فكيف لا تسارعين إلى طاعة الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين كيف لا تخافين من عذاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج سار في الليل ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ماذا أعددت يا نفس للموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ماذا أعددت لقبرك ماذا أعددت لآخرتك هل أنت مستعد للقاء الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه تذكر هذه الحقائق واسأل نفسك بها دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هادم اللذات الموت إذا ذكرت الموت وأنت في ضيق في هم في مشكلة تذكرت أن هذه الدنيا فانية وأنك ستلقى الله جل وعلا فيهون عليك كل شيء فتشعر بالسعة في حياتك قال وما ذكره عبد وهو في سعة إلا وضيقه عليه إذا كنت في سعة وفي غفلة فتذكرت الموت فترجع إلى ربك وتقبل على طاعته جل وعلا فإذا من الله تعالى عليك بهذا و عزمت على التغيير حقا فافتتح حياتك الجديدة بتوبة النصوح والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فيفرح الله تعالى بك فرحا عظيما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد من رجل كان بصحراء وأضل ناقته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها واتجع تحت شجر ليموت ثم استيقظ وإذا راحلته أمامه كيف يفرح هذا الرجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لما رأى راحلته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الله تعالى يفرح بك إذا رجعت إليه وعزمت على التغيير الجاد أن تتوب إلى الله توبة نصوحة وأن تندم على ما فات وأن تقبل على حياة جديدة بطاعة الله الله تعالى يفرح بك لما تاب كعب بن مالك وتاب الله عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك اليوم الذي تقرر فيه أنك تتوب إلى الله وتغير حياتك تأمل كيف تكون حياة الإنسان جميلة الفضيل بن عياض كان قاطع طريق يخاف الناس منه تاب إلى الله تعالى غير حياته فأصبح إماما في الزهد والعلم أذكر شخصا كان يعمل في وظيفة محرمة يقدم خمور للناس وتراكمت عليه الديون ومشاكل في بيته سبحان الله تاب إلى الله تعالى وتعلق بالله رجع إلى الله فأصلح الله تعالى حياته كلها اشتغل في وظيفة مباحة وقضيت عنه الديون وعاش حياة طيبة مع أهله وأولاده سبحان الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فغير قلبك أول ما تغير من حياتك هذا القلب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد فسد الجسد كله فالقلب يتعلق بالدنيا والشهوات يتبع الهوى فيه البغضاء على الناس والحسد فيه العجب والغرور والكبر نقي قلبك من هذه الأمراض والله غدا ما ينفعك إلا القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تفكر في عظمة الله املأ قلبك بمحبة الله والشوق للقائه وأكثر من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فمن أكثر من ذكر شيء أحبه ومن أحب شيئا أكثر من ذكره فتعلق قلبك بالدار الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فهكذا غير قلبك واجعل همك ومطلوبك في قلبك هو الله وحده جل وعلا والله تشعر بالحياة الحقيقية وتزول الأمراض من قلبك لأن هذا هو العلاج للقلوب تملأ القلب المحبة الله وتجعل همك هو الله جل وعلا وقصدك الأول والآخر هو الله جل وعلا فما تحسد غيرك ولا تبغض الناس ولا تشعر في نفسك بعجب وكبر ولا ترائي لأنك ما تريد شيئا من هذه الدنيا ما تريد إلا الله فتنصلح حياتك وينصلح قلبك وغير لسانك هذا اللسان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا بني آدم من لسانه 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه إذا كنت اعتدت على السخرية بالناس والسب والشتم والغيبة فعود لسانك على الصمت أسكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ثم تذكر دائما أن الله تعالى يسمعك فلا تتكلم إلا بما فيه الخير لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تتكلم مع أهلك بالكلام الذي فيه مؤانسة ولطف تتكلم مع أولادك بالكلام الذي فيه نفع وخير وتكثر من ذكر الله تعالى في حياتك دائما والله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بدل أن تتكلم في القيل والقال يوم القيامة تجد صحيفتك يوم القيامة مملوءة بالكلام الفارغ أما تستحي من هذا الأمر إذا عرضت الصحيفة أمام الله تعالى وفيها القيل والقال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار غير طريقتك في سمعك للأصوات ونظرك للأشياء حتى تتغير لك الحياة إن كنت اعتدت في حياتك أن تسمع أي شيء وما تبالي تسمع الغناء الموسيقى تسمع الغيبة والنميمة وما تتكلم أو تنظر إلى ما تشاء من النساء وهكذا تقلب بصرك يمينا ويسارا ف تذكر قول الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تذكر أن كل ما تراه وتسمعه فهو في الحقيقة يصب في قلبك فلا تجعل قلبك مزبله لما تجمعه من الشهوات بسمعك وبصرك و تذكر دائما أن الله تعالى يراك ويرى نظراتك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويسمع كلامك كيف يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك يهون عليك نظر الله ويهون عليك أن الله يسمعك فتتكلم بما تشاء وتغتاب الناس ولا تبالي بكلماتك ولا تبالي بنظراتك والله يسمعك ويراك ولا تبالي به ما قدر الله حق قدره قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم تنظر إلى ما أباحه الله تعالى لك ولا تنظر إلا إلى ما ينفعك وإذا نظرت تنظر نظر عبرة وتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لؤل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذا قلبت بصرك تربط كل ما تراه بالله كما قال بعض السلف إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء 
إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة فدائما تسبح الله وتعظم الله وهكذا إذا لم تحتج إلى النظر فلا تشتت بصرك لأن هذا يشتت قلبك تنظر إلى هذه اللافتة وتنظر إلى هذه البناية وتنظر إلى هذا البيت وتقول يا ليت لي مثل ما لفلان لماذا؟ كان وكيع سفيان رحمهم الله تعالى يمشيان فنظر أحدهما إلى برج مشيد فقال له صاحبه غض بصرك فتعجب فقال إنما بني لهذا يعني لا تعلق قلبك بكل ما تراه ولا تنظر إلا بنظر المعتبر وهكذا اسمع كلام الله استمع كلام الله استمع لكلام الله أنصت للقرآن فيرحمك الله تعالى استمع لكلام الخير والإيمان والمواعظ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وأعظم ما تغير في حياتك أن تغير صلاتك التي تصليها كلنا نحتاج الإخوة الله إلى أن نغير حالنا في صلاتنا لأنك إذا غيرت صلاتك تغيرت حياتك كلها تغيرت حياتك كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله اجعل كل صلاة في حياتك مغيرة لأحوالك تزيدك إيمانا ونورا بل كل سجدة لله كفيلة بتغيير أحوالك كلما سجدت لله صلي صلاة من يشتاق للقاء الله تستشعر حقيقة هذه الصلاة وأنها موعد عظيم مع الله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في مهنة أهله فإذا نودي للصلاة وثب إليها يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه قل ما دخل علي وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها الله أكبر فهكذا إذا دخلت بيت الله تشعر أنك دخلت دار الملك دار الجلال والعظمة يخشع قلبك والمؤمن إذا قام بين يدي الله استشعر هيبة الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه قال في حديث الآخر فإن الله قبل وجهه تستشعر قربك من الله وقوفك بين يديه بين يدي الملك الجليل فتدخل على الله دخول العبد الذليل تكبر الله ترفع يديك مستسلما لربك جل وعلا الله أكبر تضع اليمن على اليسرى تذللا لله تقوم لله تعالى تعظيما ناكسا رأسك تذللا لله تناجي ربك بأحسن الكلام غير طريقتك في قراءة الفاتحة اقرأ الفاتحة آية آية وكلما قرأت آية فانتظر جواب الله حقيقة كما قال الله في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله 
حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي تخيل الإله العظيم يقول لك هذا بيني وبينك يقول لك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كيف تتغير القلوب تشتاق للقاء ربها إذا سجدت لله تخر ساجدا لله تضع أشرف أعضائك على الأرض تضع ناصيتك بين يدي ربك كأنك أقبلت عليه حتى إذا وصلت عنده خررت ساجدا تستشعر كمال قربه منك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كأنك إذا رفعت رأسك رأيت ربك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه تستشعر هذا في صلاتك تشتاق للقاء ربك وأنت في سجودك وتتفكر في عظمته وعلوه سبحان ربي الأعلى وهكذا تصلي صلاة العبد الذليل المنكسر الفقير المشتاق للقاء ربه جل وعلا فكيف يكون أثر هذه الصلاة في حياتك الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون تأمل كيف أن الصلاة تصلح أعمالك كلها الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تأمل كيف أن الصلاة تصلح أخلاقك تزكي نفسك الله تعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فهذه الصلاة الإخوة الله أمره عظيم إذا غيرنا حالنا في الصلاة تغيرت لنا الحياة كلها إلى خير وغير حالك مع القرآن لا تكن ممن قال فيهم الله جل وعلا على لسان رسوله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا غير حالك مع القرآن منذ متى ما ختمت القرآن من رمضان الفائت فالأمر الإخوة خطير من الناس من يهجر تلاوة القرآن من الناس من يهجر تدبر القرآن من الناس من يهجر العمل بالقرآن من الناس من يهجر التحاكم إلى القرآن أحسن الصلاة بكتاب الله بكلام الله والله تتغير حياتك والله الإخوة من جعل القرآن صاحبه في الدنيا والله تتغير له حياته لأن هذا كلام الله تعالى بقدر ما يكون بينك وبين الصلة مع كلام الله بقدر ما تفوز بالبركة لما تقوم بالقرآن في قيام الليل تقرأ ما يتيسر من القرآن في هذا الوقت المبارك في الثلث الأخير من الليل تناجي ربك ويناجيك ويكلمك هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له كم تفوز من البركات والأنوار الإلهية واللطائف الربانية التي تتنزل على قلبك هكذا إذا قمت بالقرآن هذا القرآن إخوة والله يغير حياتنا ونشعر بالبركة في الحياة إذا ارتبطنا حقا بالقرآن يقول بعض المحدثين عباس بن عبد الدايم رحمه الله تعالى يقول انتفعت 
غاية النفع من وصية شيخ كبير قال لنا أكثر من تلاوة القرآن فإنه كلما أكثرت من تلاوته تيسر, تيسر لك من أمرك ما تريد قال فجربت ذلك في حياتي وفي طلبي للحديث قال فكلما أكثرت من تلاوة القرآن تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الشيء الكثير وهكذا الإخوة كيف ما يتأثر الإنسان وتتغير حياته إذا تدبر كلام الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لما تقرأ مثلا قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كيف ما تغير هذه الآية حياتك لما تقرأ مثلا قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير كيف ما تتغير حياتك وتستشعر قرب الله تعالى وسماعه لكلامك لما تقرأ قول الله جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة تشعر بأن الأمر حق وأن الأمر جليل لما تقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تتغير حياتك تغير قلبك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهكذا إذا أحسنت الصلة بربك في صلاتك وعبادتك وذكرك لله وتلاوتك لكلام الله تتغير حياتك مع الناس وتنصلح حياتك مع الناس فغير حياتك يا عبد الله مع الناس واعرف أن تعاملك مع الناس في الحقيقة يمكن أن يكون من أعظم الأسباب التي تثقل ميزانك يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق بدل أن كنت مثلا تراعي مصلحة نفسك الشخصية إذا أحسنت أو أتقنت عملك إنما تريد ترقية أو زيادة راتب أو حظوة عند مديرك أو إذا كان حالك في هذه الدنيا مع الناس أنك تراعي فقط انتصارك لنفسك فإذا سبك أحد أو شتمك ما تتحمل تغضب وترد عليه السيئة بالسيئات وإذا قصر أحد في شيء من حقك ضاقت بك نفسك فلان مر عليه وما سلم علي وهكذا بدل أن يكون هكذا حالك سريع الغضب ضيق النفس مهموم القلب يا أخي أصلح حالك مع الناس تسعد في الدنيا والآخرة وسر الأخلاق الحسنة لإخوة 
أن تتعامل مع الناس لأجل الله أن تخلص لله تعالى في تعاملك مع الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم قال الجنيد رحمه الله تعالى في هذه الآية قال سمى خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لأف قط ولا قال لشيء فعلت ألا فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه, يأتيه مثلا العرابي يأخذه من ردائه حتى يؤثر في عنقه فيبتسم في وجهه ردائه حتى يؤثر في عنقه فيبتسم في وجهه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول العارف لا يرى لنفسه على الناس فضلا ولا يرى لنفسه على الناس حقا ولأجل ذلك لا يضارب ولا يعاتب ولا يطالب فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ويكون همك أن تحسن إلى الناس تخاف الله تعالى فيهم ما تغشهم ما تظلمهم ما تقسو عليهم تدعوهم إلى الله تنصحهم في الله تحسن إليهم تعلم جاهلهم وهكذا تسعد في التعامل مع الناس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يسبك فلان يشتمك تقول له سامحك الله جزاك الله خيرا لأنك تتعامل مع الله ما تتعامل مع البشر تريد وجه الله تريد الدار الآخرة عند الله جل وعلا وهكذا الإخوة إذا عملت الناس المعاملة الحسنة فأحق من تعامله بالمعاملة الحسنة زوجتك وأولادك فغير حياتك الزوجية بدل أن تكون يعني قاسيا شديدا وما تستشعر الأمانة في هذه الحياة الزوجية ولا المسؤولية هذا يخون زوجته وهذا يظلمها ويقسو عليها ولا يربي أولاده وهذه المرأة تخرج مع من تشاء وتتبرج كما تشاء فينقلب البيت من سكينة إلى شقاء وضغينة فلماذا تعيش هذه الحياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله ذات يوم أخذ كأسا من ماء وسقى زوجته تعجبت فقال لها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سقى زوجته الماء أجر تأمل كيف يعني يستشعر الزوج أن هذه الزوجة كنز للحسنات يحسن إليها ويلاطفها ويحسن عشرتها 